0: die Wahrheit entdecken, anhand von der Bibel. 1. Korinther Brief, Kapitel 15, das schlagen wir heute auf. Das ist im Neuen Testament, 1. Korinther Brief, Kapitel 15. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich danke dir vom Herzen. Zu dieser Jahreszeit denken viele, also viele Leute, an die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Und das ist ja schön, das ist was Gutes und wir wollen auch heute unsere Aufmerksamkeit auf Jesus Christus, der aus den Toten auferstanden ist, lenken. Und das tun wir, indem wir uns einen Bibeltext anschauen. Und bei diesem Bibeltext geht es um Jesus Christus und sogar um um seine Auferstehung. Das Thema heißt, die Wichtigkeit der Auferstehung Jesu Christi. Die Wichtigkeit der Auferstehung Jesu Christi. Ich möchte nun den Bibeltext vorlesen, 1. Korinther, Kapitel 15. Ich lese nun Verse 1 bis 4. Es steht hier geschrieben, Ich erinnere euch aber, ihr Brüder an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich das Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Es ist hier eindeutig, Verse 3 und 4 sprechen von dem Herrn Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, begraben worden ist und am dritten Tag auferstanden ist. Dieser Brief, also erster Krünterbrief, hat der Apostel Paulus unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes geschrieben. Die Wörter hier gehören zum Wort Gottes und eigentlich sind diese Wörter ein Teil eines Briefes, der an eine christliche Ortsgemeinde geschrieben würde. Und diese Gemeinde hat sich in der Stadt Korinth versammelt. Deswegen wird der Brief den Korintherbrief genannt. Manche Leute von ihnen hatten damals gesagt, dass es keine Auferstehung der Toten gab. Hier in Kapitel 15 verteidigt und erklärt Paulus die Lehre von der Auferstehung der Toten, insbesondere die Auferstehung Jesu Christi. Es geht eindeutig aus diesem Bibeltext und auch aus anderen Versen in diesem Kapitel, die wir später lesen werden, es geht eindeutig aus diesem Text hervor, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Und dieser Bibeltext bestätigt das für uns und erzählt uns davon. Und das ist wirklich, also 1. Korinther 15, so ein bedeutendes und sogar festerndes Kapitel des Wortes Gottes. Sie ist eigentlich eine der wichtigsten Stellen des gesamten Wortes Gottes. Dadurch werden Ungläubigen die Tatsachen des Evangeliums erklärt und Gläubigen werden daran erinnert, und zudem in unserem Glauben gefestigt. Wir möchten nun zu dem Thema kommen, die Wichtigkeit der Auferstehung Jesu Christi. Weißt du, seine Auferstehung ist jedem Menschen äußerst wichtig, ob man das weiß oder nicht. Ich habe heute Morgen sogar jemanden getroffen, ich dürfte ihm Einfach zum Gottesdienst einladen, also die Gelegenheit, Zeugnis zu geben, ist ja nicht da gewesen. Es, es kam nicht dazu. Ich hatte nur eine Minute oder so und ich habe ihn einfach eingeladen und einen hat gegeben. Und sofort war die Reagierung, dass er nicht an Gott glaubt. Er glaubt, dass es keinen Gott gibt. Und so ist es bei vielen Menschen. Und so, ich möchte jetzt einfach damit ausdrücken, ob man das weiß oder nicht, ob man das glaubt oder nicht, ist die Auferstehung Jesu Christi jedem äußerst wichtig. In diesem Abschnitt hier im Kapitel 15 findet die Auferstehung des Herrn Jesus mehrmals Erwähnung, eigentlich neunmal, also hier insgesamt in Versen 1 bis 20. Es gibt auch in diesem Abschnitt Gründe, die uns die Wichtigkeit seiner Auferstehung verdeutlichen. Und nun möchte ich heute diese Gründe erzählen. Nummer 1. Die Auferstehung Jesu Christi ist ein Kernpunkt, des Evangeliums. Oder anders gesagt, sie ist ein wesentlicher Teil des Evangeliums Gottes. Ich habe nun schon den Bibeltext vorgelesen, Verse 1 bis 4. Und diese Verse insbesondere zeigen uns, dass die Auferstehung des Herrn Jesus Christus ein wesentlicher Teil des Evangeliums ist. In Vers 1 hat Paulus seine Glaubensgeschwister an das Evangelium, das er ihnen verkündigt hatte, erinnert. Und dann hat er in Versen 3 und 4 das Evangelium erklärt. Also noch einmal deutlich gesagt. Was ist denn das Evangelium? Es ist die frohe Botschaft Gottes, von der Errettung des verlorenen Menschen, durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und dieses Evangelium ist, laut Römer 1, Vers Nummer 16, die Kraft Gottes zur Errettung für jeden Menschen, der glaubt. Wie lautet diese frohe Botschaft? Zusammenfassend gesagt heißt es, wie es hier geschrieben steht, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und er ist begraben worden und danach ist Jesus auferstanden am dritten Tag und dies alles nach den Schriften, nach der Heiligen Schrift. Wir vergleichen nun Römerbrief Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Römerbrief Kapitel 1, ich lese Verse 1 bis 4 vor. Paulus connect Jesu Christi. Berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist aus Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Was sehen wir aus diesem Bibeltext? Das Evangelium hat mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus, dem Herrn, zu tun. Und es erklärt uns, wer Jesus ist und sogar, was er für uns getan hat. Es erzählt uns davon, dass Jesus aus dem Samen Davids, nach dem Fleisch hervorgegangen ist, also der Sohn Gottes, er ist Mensch geworden. Er ist Mensch geworden. Und dieser Jesus, der ist gestorben, und er ist aber auferstanden. Das Evangelium lautet wirklich so. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf Erden, ist Mensch geworden und er ist für unsere Sünden gestorben. Er ist begraben worden und Jesus Christus ist danach auferstanden. Jesus lebt. Und dieses Evangelium, Gottes Evangelium, zeigt uns Menschen, dass wir alle, in Wirklichkeit, Sünde sehen, denn er sagt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Denk an das Wort bitte, gestorben. Warum ist Jesus, der Sohn Gottes, gestorben? Für unsere Sünden, steht es in der Schrift. Er ist für unsere Sünden gestorben. In der Bibel steht geschrieben, Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Daraus ersehen wir, dass Sünde einen Lohn hat. Das heißt, alle müssen sterben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. war wir Menschen Sünder sind, müssen wir sterben. Dieser Lohn der Sünde ist eigentlich, Eine Strafe für die Sünde. Und diese Strafe muss gezahlt werden. Aber, Gott sei Dank, hat Jesus Christus für jedermanns Sünde schon gezahlt. indem er selber die Strafe für unsere Sünde auf sich nahm und an meiner und deiner Stelle starb, weil er mich und dich so sehr liebt. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers Nummer 8. Es steht dort geschrieben: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und diese Botschaft hört da aber nicht auf. Das Evangelium geht weiter und erzählt uns, dass Jesus begraben worden ist und dann, dass er auferstanden ist. Sicher ist Gottes Evangelium die beste Botschaft der ganzen Welt. Es ist eine frohe Botschaft, bei welcher die Auferstehung Jesu Christi ein Kernpunkt ist, also ein wesentlicher Teil davon ist. Was hat Gott hier durch seinen Prediger und Apostel Paulus betont? Hier in 1. Korinther Kapitel 15 die Auferstehung Jesu Christi. Seine Auferstehung kommt immer wieder in dieser Bibelstelle vor. Und wir werden das dann gleich lesen, damit wir das besser bemerken können. Es ist klar, Gott betont die Auferstehung Jesu. Und dies legt ihre Fichtigkeit offen. Sie ist ein Kernpunkt seines Evangeliums. Ein wesentlicher Teil von dem Evangelium. ist die Auferstehung des Herrn. Die Apostel Christi haben viel und oft über seine Auferstehung gepredigt. Sie haben die Auferstehung Jesu Christi immer wieder verkündigt und erklärt. Man erkennt das einfach an der Apostelgeschichte, wenn man das durchliest. Er sieht man das. Ein Beispiel ist jetzt Apostelgeschichte 4. Vers 33, wo die Bibel sagt, mit großer Kraft leichten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Dazu kann man Apostelgeschichte 10, Verse 39 bis 43 vergleichen und auch Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 1 bis 3. Ich möchte nun, Verse 5, bis 11 auch vorlesen, hier in 1. 15. Und dass er, das heißt, dass Jesus dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch in Schlafen sehen. Danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Paulus und andere Apostel haben wirklich Gottes Evangelium verkündigt. Paulus schrieb hier in Vers Nummer 11, Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Und hier von dem Kontext muss es heißen, sie haben das Evangelium verkündigt. Das bringt uns gerade weiter. Wir kommen zu dem Zweiten. Die Auferstehung Jesu Christi ist die Grundlage des Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Und das zeigt uns auch, wie wichtig, wie äußerst wichtig seine Auferstehung ist. Verse 12 bis 18 zeigen uns das. Der wahre christliche Glaube hat die Auferstehung Jesu Christi als Grundlage. Und das deckt ihre Wichtigkeit auf. Ich möchte nun Verse 12 bis 18 aus 1. Korinther Kapitel 15 vorlesen. Hier steht es geschrieben. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch aus falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Hast du es bemerkt, hier in diesem Abschnitt kommt die Auferstehung Jesu Christi immer wieder vor. Und auch, er sehen wir aus dieser Stelle, dass Jesus in seiner Auferstehung die Grundlage des Glaubens an den Herrn Jesus ist. Ja, seine Auferstehung bildet diese Grundlage des Glaubens an Jesus. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre der Glaube an ihn vergeblich und sogar nichtig. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre er kein Retter und es gäbe keine Rettung. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, hätte ein Gesandter Jesu Christi keine gute Botschaft zu predigen. Also kein Evangelium Menschen zu verkündigen. Und alle, die an Jesus Christus geglaubt haben, wären noch in ihren Sünden, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir, seine Nachfolger, keine Gewissheit der eigenen Auferstehung in der Zukunft. Tatsächlich ist die Auferstehung Jesu Christi eine göttliche Handlung, die das Fundament des wahren christlichen Glaubens schafft. Vers 17 und Vers 18 sagen, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Aber Jesus Christus, der Herr, ist wahrhaftig wieder auferstanden. Das bedeutet, es gibt einen Retter. Und in ihm, in Jesus, gibt es Rettung von der Strafe für die Sünde, für jeden Menschen, der an den Herrn Jesus Christus glaubt. Die Botschafter Jesu, wir haben doch eine wahrhafte Botschaft der Rettung der Welt zu verkündigen. Der Gläubige an den Herrn Jesus darf schon eine Gewissheit haben, dass ihm oder ihr die Sünden durch Jesus Christus vergeben worden sind. Und die Nachfolger Jesu dürfen sicher die Gewissheit haben, dass wir in der Zukunft auferstehen werden. Das alles bedeutet, das Evangelium, ist wirklich wahr und der wahre biblische christliche Glaube ist gar nicht vergeblich, ist nicht nichtig, denn Christus Jesus, der Herr, lebt. Jesus lebt. Nun kommen wir weiter. Die Wichtigkeit der Auferstehung des Herrn Jesus Christus erkennen wir auch an der folgenden Tatsache. Seine Auferstehung geschah nach den Schriften. Es steht zweimal hier in Bezug auf das Evangelium nach den Schriften. Vers 3. Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Und Vers 4. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Die Auferstehung Jesu ist so sehr wichtig, dass sie im Alten und im Neuen Testament erklärt wird. Dies zeigt uns ganz klar die Wichtigkeit seiner Auferstehung. Psalm 2,7 und Apostelgeschichte 13, Verse 32 und 33 sind nun für uns interessant. Diese Bibelstellen zeigen uns, dass die Auferstehung des Herrn Jesus sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament erklärt wird. Der zweite Psalm würde sehr wahrscheinlich 1000 Jahre vor Christus, also bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, geschrieben. Psalm 2,7 ist eine Prophezeiung über des Herrn Auferstehung. Dort steht folgendes: Ich will den Ratschluss des Herrn Verkünden. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nun vergleichen wir Apostelgeschichte 13, Verse 32 und 33. Hier lesen wir: Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zu Tau gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat in dem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Diese Bibelstelle stellt Vers, also zeigt uns ganz klar, dass Psalm 2, Vers 7 von der Auferstehung des Herrn Jesus spricht. Sie geschah nach den Schriften. Man könnte auch andere Bibelstellen vergleichen. Zum Beispiel Psalm 16 Vers Nummer 10 und Apostelgeschichte 2 Vers 22 bis 32 und auch sogar Kapitel 13 Vers 34 bis 37. Jonah 2 Vers 1 bis 11 mit Matthäus 12 Vers 38 bis Vers 40. Und ich konnte sogar auch andere Bibelstellen nennen. Das möchte ich jetzt aber nicht tun. Bestimmt ist die Auferstehung des Herrn Jesus Christus nach der Heiligen Schrift geschehen. Und dies alles zeigt uns, wie wichtig die Auferstehung des Herrn Jesus ist. Und weißt du, es lautet noch eine Frage, hast du dem Evangelium Gottes wirklich geglaubt? Hast du an den Herrn Jesus Christus, der für dich und deine Sünden gestorben ist, begraben worden ist und am dritten Tag danach wieder auferstanden ist, geglaubt? Hast du an den auferstandenen Herrn Jesus geglaubt? Glaube heute, wenn du noch nicht an Jesus Christus, den Herrn, geglaubt hast.